0: それでは聖書をお読みして二言葉を取り継いでいくこといたしますサムエル記上三章です一節から途中までお読みします少年サムエルはエリのもとで主に仕えていたその頃主の言葉が望むことは少なく幻が示されることも稀であったある日エリは自分の部屋で床についていた彼は目がかすんできて見えなくなっていた。まだ神のともし火は消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。死はサムエルを呼ばれた。サムエルはここにいますと答えてエリのもとに走っていき、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリが私は呼んでいない。「戻っておやすみ」と言ったのでサムエルは戻って寝た主は再びサムエルを呼ばれたサムエルは起きてエリのもとに行きお呼びになったので参りましたと言ったエリは私は呼んでいないわが子よ戻っておやすみと言ったサムエルはまだ主を知らなかったし主の言葉はまだ彼に示されていなかった。主は三度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主をお話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って元の場所に寝た。お祈りします。天の神様、一人の預言者、しかも幼い時のことが今書かれ、私たち拝読することができました。幼くても大人になっても、神様の前には私たちはあなたの子供であります。いつも死をお語りくださいと言って、それに聞いていけるものにしてくださいますように今日の御言葉を通して私たちを導いてくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン,ーメン今日の御言葉サムエル記の第5回目の公開メッセージになりますしもべ聞きますというこのメッセージの題ですサムエルティ預言者の幼年期、少年期ここに表されております。こうして見るときに、ここにとても重要な言葉があります。3章の旧説と実説に、死をお話しください。しもべは聞いております。実説にも、どうぞお話しください。しもべは聞いております。と、サムエルは答えることができる人でありました。そこで私たちは、ああこれが重要なんだ。主よお語りください。しもべ聞きますからっていうことが私にとって重要なんだ。これはわかるんです。しかし、その重要なこと本当に私たちは心から言っているだろうか。主よお語りください。しもべ聞きますっていうことを言えているでしょうか。サメエルは心からそれを言っているようです。しかし、サムエルがこのように言ったという背景がある。だから、サムエルは作ろうって言ってるんじゃなくて、本心から死をお語りください。しもべ聞きますと言えました。ですから、この言葉よりも,もっと重要な言葉があります。それは前の方にあります。一章の最後のところです。あごめんなさいえっ、ー、と2章の26節です2章の26節ご覧ください一方少年サムエルはすくすくと育ち主にも人々にも喜ばれるものとなった公約聖書と新化訳聖書の方がむしろあのいい訳をしております愛されたとここ書いてますそうです。死を聞きたまえ、死を語りたまえ、死んべ聞きますっていうですね、この心は、実はこの2章の26節、この2章の26節があるからこそ、これが出てくるんであって、これがなくて言ったとしても、それは上わっつらになってしまうっていうこと、このことを私はしっかりと覚えなければならないんですね。そして、聖書の中にいて、詩編の34ペ先ほど最初に読みましたけれども、その詩編の34ペ何を書いてるかっていうと、神様に愛され、神様の声を聞ける人でした。それはどんな人かっていうと、それは主に求める人ですけれども、主を仰ぎ望む人、主を恐れる人、主を恐れ、敬う人、主を恐れる者、主を恐れる者って、34ペンチには何度も何度も繰り返されております。そうです。ポイントは死を恐れるっていうことです。この人に神様は語りかけていく。神様の方から語りかけていく。それ死を恐れるっていう人が実は語りたまえと本当に言ってる人っていうことになります。そこでこのことを私たちよく知るために、この2つの言葉を取り上げていきましょう。それは、この聖書の中にて、口語訳聖書、進化訳聖書の中にて、第3版になって直されてるかどうかわからないんですけれども、とても悪い役があります。口語訳と新化訳の中にて。それは恐れるっていう言葉です。それは怖いっていう、フェアこの怖いっていうですね、そっちの恐れを使っていることです。そして新共同訳聖書は恐れ、敬うっていうんでしょうかね。この恐れ、敬うっていう言葉を使ってる、違った言葉を使っております。これは日本人にとってはとても重要な役ですそしてここのところを間違ってしまうと私たちの信仰が変な方に行ってしまうのですまず怖いっていう恐れこれは私たちに対して行いを作らせていくのです,行いですそしてこの敬うっていう恐れこれは私たちに信仰を作らせますですから同じ表現なんですけども片方は行い立法主義の方に走らせるもう一つはこれは信仰の方に走らせますどうしかというと怖いっていう恐れこれは良いことを行うように教えていくことになっていく言葉につながっていくんです良いことを恐れなきゃいけないよだからね神様恐れなきゃいけないよだからあなたは良いことをしていきなさいとなります敬うの方の恐れは良いものにしてくださるお方を教えるんです。怖いの方は神様の前に良いものになることを教えそして敬う方の恐れは良いものにしてくださる神様を教えていくというふうに違います。そしてそれは怖いっていう恐れの方は自分を自立する人間に作ろうとしていきます。そうだ、自分は立派にしてこうなってこうなってっていう自分が自立していく。自分を高めていく。自分を完成していくっていう方に導いていきます。一方の神様をこの愛するの恐れの方、これは神により頼む人間にしようとします。神様をより頼む。自立じゃないむしろ神様より頼んでいくっていうふうに変えていくのですそして怖いっていう恐れの方は神を恐れますからそれは神様からやがて遠ざかってきてしまいますでも神を敬うっていう恐れこれは逆に神様に近づいていきます神様を愛するものになってきますこれはとても重要ですそしてこれはサムエルが自分で得たことではなかったんです。これはハンナから与えられた信仰だったんです。そうすると、ハンナっていう人は子供を育てる上において、神様を教える上において、一つたった違った言葉のように思いますけれども、ハンナの信仰は神を恐れ、敬うのを信仰を持ってたからこそ、サムエルに神様を恐れることを教えた。それは神様を愛するっていうこと。これを判断は教えることができたんです。このようにして恐れる。これは恐れ敬うの方は神様と人間とのとっても正しい関係です。そしてこの恐れ敬うということはこれは人格と信仰は人格と人格の結びつきです。そして神様と人間との正しい人格の結びつきは対等ではありません。そうではなくして、神が上で、私はいつも下です。ですから、これが正しい神と人間との正しい人格関係。そうすると、人間はどうすればいいかっていうならば、神に聞く、神に従うっていうことです。神に聞いて、神に従うっていうことが、神様と私の正しい人格関係であり、それが恐れるっていうことであって、これが神を愛するっていうこと。そこに行き着いていきます。このことを忘れてはなりません良いことを行うこと自分を自分で整えることではありませんできないのでこの神様に依存していくこと全存在を持って神様に自分自身を依存するっていうことだから単なる甘えではないのです甘えっていうのは自分自身を正そうとしないんですでも、この依存、正しい依存っていうのは、相手があって、相手の願い、相手の思い、生たち、自分をコントロールしなきゃいけないのです。そして、依存していくっていうこと。これが必要です。聖書は、良いことを行う人間になるように教えるのではなくして、良い人間にしてくださる、との神、愛なる神様、それについて教えています。ですから、神様に委ねること。全存在をもって、自分の全責任を持って、神様に委ねること。もちろん、委ねることができないときには、神様、委ねることができないから、助けてくださいってして、祈ることも、もちろんその中に含まれます。死を恐れるもの。神と正しい関係を持つことができるもの。神との正しい愛の関係。神の愛を受け取り、神様を愛するっていうもの。ここに、先ほどの、主にも人々にも愛されるものとなったっていう、これがサメル。このように育てられたんですね。ですから、彼はその後、本当に神様の声、聞こえたきましたし、それに正しく答えることができました。サメルは、主にも人にも愛されるものになったという言葉同じ言葉が、ルカニよル福音書の2章の52節にイエス様について書かれてあります。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人に愛されたと書いています。ハンナはサマ,エルをサマエルに神を教えました。神を信じること、神を愛すること、神に聞き従うこと、それを教えてたんですそして両親に従うことから始まっていきましたハンナが神を恐れる人だったからこそサメルに神を恐れることを教えることができましたしかしこの素晴らしいハンナなんですけれども実は割と早く自分の家から子供を出してしまったんですね。もっと大きくなるまで置いた方が花は素晴らしい信仰者ですからいいのではないかと思うのにもかかわらずそうはしませんでしたなぜでしょうかこの家には実は大問題があったのですその大問題といいますのはそれがサムエルの父親は2人の妻を持ってたってことになりますこれこそ家庭の中において一番の大問題ですね。人間の人格形成において大問題がそこにあったのです。ですからハンナは多分本当にですね、この家族の中において子供をある面でかくまうように言っていんでしょうか、霊的には本当に自分の手の中においてそれは甘やかしではなくして本当にこの子が主に使えることができるために。ということですけれども彼女はですねそしてもう一人のペニーナの方には次から次へと子供たちが生まれてきましたからサムエルのお兄さんお姉さんそれはいっぱいいたのですその影響から守るっていうことはこれは並大抵のことではないんですねこの学校の様々な問題から、この社会の問題から、私たちは、こう、割とあんまり抵抗なくやっております。しかし、私たちは、あの、ある時からですね、ホームスクーリングっていうのを知りました。アメリカにおいて多くのクリスチャン家庭が子供たちを学校にやらないで家で育てるっていうことを聞いた時に、ある面で衝撃的でした。しかし、これはとても重要だと思いました。今アメリカにおいてですね多くの教科があの大学が推薦入学を取っていくんですそして聞きた話ですけれどもその推薦入学を取る時にホームスクーリングで育てられた子供たちは優先に取るっていうんですその時の成績っていうのも加味するでしょうけれども優先的に取るどうしかというとその子供たちはもう18歳で大学に入る時には人格ができているそして自分がが何ををすすべききかととというここ判断することができる。でだから卒業することにはほとんど上に行くんだそうですそして社会に出ていって逆に学校の名前を高めてくれるっていう形で取っていくっていうことも言われておりますそうですこの世界から隔離して子どもたちを育てることはこれはとてもとてもクリスチャン家庭にとっては重要なことになってくるのです家族の中でどのような礼拝をしていくか、子供たち関わっていくかはとても重要です。父が二人の子供を持ってたっていうこと。この家にはお兄さんお姉さんしかも神様を信じないお兄さんお姉さんいっぱいいたっていうこと。そこからなんとかハンナは守ろうとしてサムエルを育て、そしてある一定のところまではできますけれども、ある一定になったらもうできなくなってしまうんです。ですからハンナはこのエリに委ねましたしかしこのエリっていう人はどっちかというと子育てに失敗した人でしたね。でもあのこのよく言われます私たちは成長する段階において成功者の声を聞くと同時に失敗者の声も聞かなきゃいけないと言われています。これは重要だと思うんですね。失敗してるからこそ教えることができるところがあるんです。私自身も自分でまあまあよくやったなっていうところを教えるってことは難しいと思いますね。教えるときこうなります。わしはでき、お前できないのかみたいなですね、こんなふうなですね、蔑んだような形になりますから、これは本当の教えにならないですね。でも自分は本当に心配したところ失敗したところだとですね相手の気持ちになってそれを伝えることができますからこれは本当の教えっていうのができるんですエリはそれができたんじゃないかと思いますそれがサムエルとの今後の関係を見ていく時ですねこのエリは決して威張っておりませんねこの若造が何子供のくせに何を言うかなんてことを言ってないですねいやそうじゃないそれは神様かもしれないこの次はちゃんとお答えしなさいねと教えることができましたそのようにしてお父さんが二、えー、人の、えー、妻を持っているっていうことこの家庭から話したっていうことそしてもう一つ従順っていうことを教えなければなりません言われます人格者の二つの要素がある一つは良い基準を持っていること人格的な人のこの特徴の一つ良い基準を持っていること第二番目は服従の訓練を受けた人良い基準を持って服従の訓練を受けるこれが良い人格を育てるための絶対条件みたいなとても大切な条件だと言われておりますそれはそうだと思うんですね。本当に良い基準っていうものがあって、それに服従していかなきゃいけない。そうするときに、その人はとてもとても祝福された人生を送ることができます。服従するってことは難しいことです。それは自分の肉っていうものを知り付けていかなきゃいけない。そして神様に自分自身を委ねていかなきゃいけないっていう、この戦いがあります。それは自分ではできないんです、人間は。自分がこのしなきゃならないことを自分ではできないのです。それはある面で強制されていかなきゃいけないんです。そういった環境だとか、誰かの下にいて服従するっていうことの訓練が必要なのです。それ通って、今度は本当にもっと神様は見えませんから、もっと私たちは服従するっていうことはですね、もっとと自分の主体的なこの思いを持って行く、行かないと神に服従するっていうことはできないんです。その服従は人間同士の間の訓練によって、服従の訓練によってそれができるようになっていきます。神を恐れる人、サムエル。神に愛される人っていうのはまたここでわかります。どういった人なんだろうかそれは神様がご自分を表したいと思う人ですね。神を恐れる人、神を愛する人っていうのはこの神様の側から見るとご自分,自分をその人に表したいと思う人。あるいはこの人を使いたいと思う人。これが神様の方から見たところの恐れる人愛される人だと思います誰かに皆さん頼む時にどんな人に頼みますかまず第1番目に自分を愛してくれる人に頼みます2番目従順な人に頼むと思います3番目訓練された人に頼むと思いますこのようにしてこの3つこれは重要ですね愛してくれる人それから従順にまあその愛してくれる人は自分に使えてくれようとしてますから従順に使えてくれる人そして訓練された人そうですねでないと訓練されてですねいないこのある程度のスキルとかいろんなことを力がない人に頼んでもですねどうしようもならないですね私にお金貸してくださいというようなものと同じになってしまいますから、それはやめた方がいいですね。サムエルはエリのもとで主に仕えたと一説に書いてあります。エリのもとで主に仕えていたということは、これはエリに仕えたというよりももっと通り越して主に仕えていた。ですから、この教会に行きまして、私たちがもしお互いにこの訓戒しちゃうとするならば、その人が主に使えるように、自分に使えるようでもなくして、単なる教会の組織に使えるようでもなくして、主に使える人が作られるために、この教会がいつも心していく必要があると思います。エリは老人となっておりました。そして、ま、幻が示されることもまれであったという本当に霊的な状況が枯渇した状況だったんですけれどもしかし3節に「まだ神の灯火は消えておらず」と書いてます神様のこの灯火が消えてないなぜでしょうかここにサムエルがいるからです神様はが用いる人がまだそこにいるからですだからこの灯し火はまだ消えてないのですもしサムエルがいなくなったらこの神殿にはもう灯し火は消えてしまっていたでしょうこのようにして神様はサムエルに語りかけることができましたサムエルは最初神様だとはちっとも思いませんまだサムエルは個人的に神様と出会うという体験はなかったのですということは、すべては、ハンナから、親から仕込まれたっていうんでしょうかね、言葉はあれ変ですけれども、親から与えられた信仰で生きていたんです。そして、この時、サンメエルは初めて、自分の存在を持って神様との交わりが始まった時でした。神様はサンメエルに語りかけたかったんです。神様の方がサンメエルを用いたかったんです。ですから、この主が呼ばれたんですね。そして何度か繰り返していくうちにエリは神様の声だということが分かりましたからサメエルに対してこの言いました「このえ主をお話しくださいしもべは聞いております」と言いなさいと言ったんです。これは素晴らしいあの忠告だったと思いますここで主よお話しください。主もべ聞きます。これは私たちの祈りの中においてとても基本的に大事なことですそれは何かと言いますと私たちの祈りはとかくどうなってるでしょうか私の祈りなんかもそうだと思います。しもべ話します。主を聞きたまえで。こうなってますね。いつもこれなってしまうんですね。しもべ語ります。主を聞きたまえ。これはこの祈りと逆転しております。しもべ聞きます。主をお話しください。ここで一番重要なことは誰が主人になっているかってことです。しもべ語ります。聞きたまえだったら、自分自身が主人になっている。しかし、主をお話しください。しもべ聞きますは、神様が主人になっている。そして、私たちの、神様と私たちの関係で一番大事な、いつでも一番大事なイエスを主とすることです。自分ではなくして神が。自分ではなく神がっていうですね。これを私たちは心の中でいつも繰り返すこと。そしていつもここの修正をすることです。これが悔い改めです。人間にとっての一番の悔い改め。日々悔い改めていく。あのことを取った、あそこから取ったお母さんの財布から100円取ったとかですね、そんなことではなくして、自分が主ではないあなたが主ですと言い続けることこそ悔い改めですねこのようにしてこの日本の宗教なんかもそうですある昔あった子はお百度参り」っていうですねこのしている人がおってその人が教会に導かれてきたんですとにかく朝行くこのなるだけ早く 100, 100度っていうことはですね単なる100回ってことではないんだそうですねとにかくそこに繰り返していくっていうことに意義を見出してるそれは死を聞きたまえこの,この死を私語ります死を聞きたまえこの病気をあなたは癒さなきゃなりませんどうぞ癒してくださいあれをしてくださいこれをしてください私がこれだけ一生懸命やってるんですからとなっていってしまいますこれは大間違いですから、ここになってはならないと思います。悪い祈り、それは主が嫌われた、嫌われていく祈りです。イエス様が言いました。この、あなた方はくどくどと祈るなって、言いましたね。それは、この、マタイでの六章の、何節だったでしょうか。ちょっと忘れてしまいましたけれども言いましたそうですそして私はあの国語学者になっているんですねそして漢字を作れるんです皆さんも聞いてしまった人がいるんですけれども「くどくど」っていう漢字はどう書くか皆さん知ってますか?「くどくど」っていう漢字知らないですねそうですね教えましょう説説得説得っ「くどくんです苦労苦労で,ですねこれは私が作ったから誰も知らね東洋漢字にもないんですけれどもそうです本当にイエス様はですね「くどくどと祈るな」っていうのは神様を説得することですそうしてはならないと言いました本当に私たちの信仰はいつしか違ってしまいますパウロがある時にこう言いましたローマ書の実証ですローマ書の実証で兄弟たち私は彼らが救われることを心から願い彼らのために神に祈っています私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますがこの熱心さは正しい認識に基づくものではありませんなぜなら、神の義を知らず、自分の義を求めようとして、神の義に従わなかったからです。これは、パウロは自分自身の体験を言っているんですね。そしてまた、自分と同じような過ちをしている人たちがいっぱいいました。とっても熱心なんです。とっても熱心なんです。しかし、しもべ語る死を聞きたまえなんです。これを通している人たちがいる。しかしこれは大きな間違いなんだとカイロはここでも語りました皆さんの今日の修法の中にこういったこのパンフレットこのパンフレットとかコピーを入れておきました防戦がついたままで申し訳ないんですけれども他になかったものですからこれは榎本泰郎町の「祈りと瞑想への道」ってこれ書くの忘れてしまったんですけれどもその本の中に書いているものですそれはラザロが墓に入れられた時に「イエス様石を取り除けなさい」と言ったけれどもしかしこの,この兄弟たちはですねこれを取り除けることができなかったんですこばんだんですね。なぜならば見ているんですそしてもう4日も経ってますから腐ってますからですねいくら主の言葉と言えてもこんなふうにしたって何にもならないっていうことをこの言っておりました。ところがイエス様はもし神様の言葉に従うな、神の栄光を見ると言ったんですけれども、しかしなかなかできなかったんです。おしまいの方に、聖書はその後に人々は石を取り除けたと書いている。すると、マルタとマリアは取り除くことできなかったけれども、人々が取り除いたっていうんですね。ここら辺が榎ノ本先生の非常に鋭いところなんです。では、マルタやマリアはついに主のお言葉に従えなかった。肉親である彼女たちは主のこのお言葉に素直に従えなかった。他の人たちはすなわち第三者だけがお言葉に従えたのである。このことは私たちにとって大きな意味を持っている。私たちはいつでも自分に対して主人の座に立とうとする。自分の生活に責任を持ち自分の家族や事業に対しても責任を持とうとするしかしそうした生き方をしている間はあの丸太のように「石を取り除けなさい」というお言葉に従いえないのである主人の座を神に譲り自分が自分に対する責任を放棄する時初めて主の言葉に聞き従うことができるのであるそうです他の人たちは自分ででそのこととに対しして責任を持ってととしなかったたんですね。ただ「イエス様がいるんだからまあやりましょうか」っていう形でやってみたら神の栄光を見ることができましたそうです私たちは自分が主人になる時に神様は見えなくなってしまうのですしかしイエス様が主として行く時に神様は私たちのご自分を私たちに分かる方法で表すことがおできになります愛する皆さんどうかここのところしもべ聞きますこのところにいつもいつも今日も明日も立ち続けましょう雨お祈りします天の神様御言葉の時をありがとうございましたサムエルが神様から語りかけられました神様が必要としておりましたサムエルが神を愛するものであり神を恐れ敬うものであったことを神様はこの喜びそしてこの小さなサマエルに語りかけサムエルを用いてイスラエルを救おうとしてこれから計画なさいますどうか神様私たちも選ばれた闘神ですこの闘神私たちが消えてしまうならばまた人々からのこの光が消えてしまいます今ここに集っている一人一人が本当に主の等身として用いられていくことができますようにまた私に与えられている子供たちを屈指を恐れ敬う者に育てることができますように私たちにこの教会にも親にも知恵と力を与えてくださいますように何よりも私たちがこの主に自分を主張するのではなくして主に従え得るものにならせてくださいますように尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン